0: Je fais une capsule aujourd'hui sur le, la dépréciation des monnaies et le pouvoir d'achat. Je voulais vous faire une capsule sur l'immigration et le Brexit, puisque depuis que la Grande-Bretagne est sortie de l'Union Européenne, l'immigration explose. Et je voulais vous en parler parce qu'il y a des débats tout à fait intéressants en Angleterre, au Royaume-Uni, sur ce sujet. Mais j'ai un petit problème, comme vous le voyez, je suis au siège du courrier des stratèges et euh, je ne suis toujours pas équipé de la fibre, le, le siège n'est toujours pas équipé de la fibre, c'est la triste réalité de, 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 de la France, euh, périphérique comme on dit, et donc pour ne pas avoir une vidéo trop longue à produire, je vous fais 10 minutes de réponse dans la série Frexit, que je continue jusqu'à la semaine prochaine, je vous fais une réponse sur la question de la dépréciation de la monnaie et du pouvoir d'achat, parce que, euh, j'ai eu des questions sur ce sujet, je tiens à y répondre et euh, je voudrais quand même éclairer un mécanisme qui est assez simple parce que j'ai lu plein de commentaires de gens disant c'est pas grave si on dévalue la monnaie euh, et puis c'est un problème de riches si on dévalue la monnaie, Alors, je sais pas si vous avez remarqué mais beaucoup de gens disent la France la France mais enfin notre France c'est nos intérêts à nous, l'intérêt des autres c'est pas notre sujet, les riches c'est pas notre sujet. Ils ont qu'à se démerder. Et je sais pas si vous avez remarqué, mais on est toujours le riche de quelqu'un. Euh, François Hollande disait on est riche à partir de 4 000 euros de salaire. Euh, donc ça commence à faire beaucoup de monde. Bref, euh, moi je pense que la France c'est une unité et c'est pas les pro uniquement les 22 millions de Français des couches populaires. La France c'est 68 millions de personnes et il faut s'occuper des problèmes de 68 millions de personnes. Et dans ce cadre-là. La dévaluation, elle va constituer un problème, je vais vous expliquer pourquoi. D'abord, la notion de dévaluation est une notion qui n'a pas beaucoup de sens. Euh, pour deux raisons, c'est que euh, il y a dévaluation lorsqu'il y a cours légal de la monnaie et généralement convertibilité en métal. On parle d'une dévaluation lorsque la monnaie est officiellement, légalement convertible à un taux donné en or, par exemple, ou en argent. Du temps du serpent monétaire européen, vous n'avez pas connu ça, c'était avant l'euro, avant le traité de Maastricht, il y avait un serpent monétaire européen et il y avait effectivement une mécanique de taux légal de change entre monnaies européennes avant l'euro. Et là, on pouvait parler de dévaluation. Les gouvernements disaient ben, maintenant le franc français ne vaut plus que X marque au lieu de Y marque la veille. Euh, mais nous ne sommes plus dans ce monde-là nous sommes aujourd'hui dans un monde de change flottant et donc même si certains pays pratiquent les taux légaux de change la dévaluation n'a pas de sens ce qui compte c'est la valeur réelle de la monnaie c'est-à-dire est-ce que les étrangers achètent de notre monnaie ou pas hein, Donc, vous pouvez dire un, un franc français de demain dans le Frexit vaut un franc suisse si les Suisses considèrent que un franc suisse ne vaut pas un franc français mais il vaut 50 centimes français et rien de plus. Et donc, veulent deux francs pour français pour un franc suisse. Et bien, vous pourrez pas les forcer à acheter le franc français à la valeur d'un franc. Si vous leur dites d'un franc suisse, si vous leur dites c'est comme ça, c'est pas autrement. Ils disent ben, Je n'achète pas de francs français, je ne vous prends pas de francs français. Donc, le problème, l'enjeu, c'est le change flottant, c'est-à-dire le prix du marché auquel les gens acquièrent la monnaie et euh, ces changes flottent. D'après la valeur estimée par le marché de votre monnaie. Cette valeur, elle peut reposer sur un certain nombre de, 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 de leviers, de paramètres, de critères dont certains sont objectifs, dont d'autres sont subjectifs. Voilà. Mais Ce qu'il faut comprendre, c'est que on, même si on fait un cours légal avec des dévaluations ou des réévaluations, dans la pratique, ce qui compte, c'est le cours réel de la monnaie. Est-ce que les gens en achètent ou pas Et si les gens n'en achètent plus, votre monnaie se déprécie parce qu'elle vaut de moins en moins d'argent. Alors, effectivement, si votre vie quotidienne est faite uniquement d'achats de produits qui sont fabriqués dans votre pays, que la monnaie s'apprécie ou se déprécie, ce n'est pas votre sujet. Ça, vous le comprenez intuitivement. Supposez, supposons que vous ayez un salaire de 2000 euros. Vous voyez bien qu'avec 2000 euros, vous, à Carcassonne, ou à Brive-la-Gaillarde, vous vivez mieux qu'avec 2000 euros à Paris. Ça veut dire quoi Ça veut dire que la valeur faciale de la monnaie, elle n'a pas beaucoup d'importance. Ce qui compte, c'est ce qu'elle vous permet d'acheter. Enfin, mieux vaut avoir un salaire de 2000 euros à Brive-la-Gaillarde qu'un salaire de 4000 euros à Paris, parce que les loyers sont beaucoup plus chers à Paris, parce que tous les produits sont plus chers, parce que tout est plus compliqué à Paris qu'en en province, comme on dit. Se déplacer est compliqué, etc et donc vous coûtez plus d'argent. Voilà. Donc il vaut mieux 2000, on vit mieux avec 2000 euros à Bréguil-la-Gaillarde qu'avec qu qu 4 euros à Paris. Ce qui compte, c'est le pouvoir d'achat de la monnaie. Et euh, avec 2000 euros à Bréguil-la-Gaillarde, vous achetez beaucoup plus qu'avec 4 000 euros à Paris. Ça veut dire quoi Ça veut dire que euh, il y a un pouvoir d'achat de la monnaie. C'est-à-dire que quelle que soit la valeur faciale qu'il y a sur un billet, ce qui compte, c'est ce que vous pouvez acheter avec cette monnaie. Et vous comprenez intuitivement que lorsque la monnaie se déprécie, eh bien, vous pouvez acheter moins de marchandises qu'avant, lorsque ces marchandises sont fabriquées à l'étranger. Concrètement, si vous n'achetez que des produits locaux, et ne vivez que de produits locaux, que la monnaie s'apprécie ou se déprécie, c'est neutre. Mais si vous achetez un téléphone portable fabriqué en Chine, et que votre monnaie se déprécie, le téléphone portable va coûter plus cher. Si vous consommez des produits agricoles fabriqués sur place, mais avec des tracteurs, achetés à l'étranger, avec des intrants, comme on dit, c'est-à-dire notamment des fertilisants, fabriqués à l'étranger, que votre monnaie se déprécie, et donc que le coût des intrants augmente, eh bien le prix de la nourriture va augmenter, et avec 1000 euros, vous achèterez moins de nourriture si votre monnaie s'est dépréciée, qu'avec 1000 euros, si votre monnaie s'est appréciée. Donc la dévaluation ou la dépréciation de la monnaie, contrairement à ce qu'on croit, n'est pas un problème de riches. Parce que on l'a vu à l'occasion de la crise agricole, de la crise ukrainienne, on a découvert que beaucoup de fertilisants étaient fabriqués en Ukraine et leur prix a grimpé à cause de la guerre. Ce qui a causé l'inflation dans les magasins, l'augmentation prix, des prix alimentaires. Donc, euh, à un moment donné, il faut comprendre que plus vous êtes dépendant de produits étrangers, plus la dépréciation de votre monnaie est un handicap. Et plus l'appréciation de votre monnaie est un avantage. C'est-à-dire que si vous êtes américain, par exemple, et que l'euro se déprécie, c'est-à-dire que pour avoir un dollar, il ne faut plus un euro, mais deux euros, eh bien le pouvoir d'achat du dollar en Europe double. Nous, les vieux, les boomers... On a connu cette époque des années 70 où le franc français s'effondrait et où les Américains venaient à tour de bras en France parce que c'était pas cher. Alors que nous, quand nous allions à New York, c'était très cher. Avec l'introduction de l'euro et l'existence d'une quasi-parité avec le dollar, puisque c'est à peu près ça, même s'il y a des fluctuations de 10%, on n'est certainement pas dans les phénomènes de dévaluation et de dépréciation qui existait dans les années 70. Et donc, depuis qu'il y a une parité euro-dollar, le tourisme américain est beaucoup moins répandu en Europe. Lorsque l'euro s'est apprécié par rapport au dollar, c'est arrivé, il y a même eu une baisse du tourisme américain en Europe, parce que le, le, le dollar ne valait plus grand-chose par rapport à l'euro. Et donc, se déplacer en Europe, prendre une chambre d'hôtel en Europe, etc., coûtait beaucoup plus cher. Donc, on voit que... Euh, la dépréciation de la monnaie, elle a un impact sur tous les produits que vous achetez et qui sont peu ou prou fabriqués à l'étranger, soit en totalité, soit en partie. Et donc, votre pouvoir d'achat souffrira si on déprécie la monnaie. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes en économie ouverte et euh, nous sommes très dépendants des, des produits étrangers. J'ai bien entendu ce que certains me disent, c'est il faut arrêter le libre-échange, il, il faut se transformer en Albanie. Voilà. Euh, et je vous assure que si on se transforme en Albanie, eh bien, votre vie va radicalement changer. C'est-à-dire que les téléphones portables, vous les trouverez au marché noir, et ce sera beaucoup moins pratique qu'aujourd'hui. Et puis, votre niveau de vie, votre qualité de vie va beaucoup baisser. Donc, à un moment donné, il faut savoir... Après quel chat on court Est-ce que ce qu'on veut, c'est l'indépendance le, le, à tout prix, quitte à, à être complètement appauvri, Ou est-ce qu'on veut aussi, en étant indépendant, en devenant indépendant, et c'est ma position, garder un niveau de vie élevé Et dans ce cas-là, il faut prendre des dispositions pour que la monnaie ne se déprécie pas. Si vous le souhaitez, laissez-moi un commentaire me demandant comment on fait pour que la monnaie ne se déprécie pas, j'ai déjà répondu dans des précédentes vidéos, mais je veux bien en reparler pour euh, que les idées rentrent. Merci.